0: Akıl ve düşüncenin hür olmasıyla insanın onurlu bir hayat yaşaması arasındaki ilişkiyi ortaya çıkartmanın ve savunmanın zamanı geldi. Daktilo 1984 bu amaçla podcast yayınlarına başladı. Merhabalar Ozan Bey. Daktilo 1984 podcast'te hoş geldiniz. Bugün Sayın Ozan Bingöle bazı sorularımız olacak. Son zamanlardaki bu yaşadığımız sarsıntıların da etkisiyle deprem ve depreme karşı devletin aldığı e, önlemler, vatandaşın buna daha önce yaptığı katkılar bunlar son derece sık bir şekilde kamuoyunda tartışılmaya başladı. Bu bağlamda biz de merak ettiğimiz, kamuoyunda merak ettiği bazı hususları bu konunun uzmanı Ozan Bey'e sormak istedik. Hoş geldiniz Ozan Bey.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: E, Ozan Bey şu e, soruyla başlamak istiyorum. Ee, 1999'daki depremin ardından e, devlet e, bu konudaki çalışmalarını yapabilmek için çeşitli vergiler, ilave vergiler getirdi. E, bu vergiler nelerdi, ne bağlamda getirildi bu vergiler? Bu soruyu sormak istiyorum size. Ee, Tabii 99 depremiyle birlikte
1: e, depremin zararlarını tazmin edebilmek için e, mevcut hükümet o dönem e, özel iletişim vergisi. bu Halk arasında da büyük bir karışıklık var. ÖTV ile ÖİV'yi çok karıştırıyorlar maalesef. Hmm. Yani bizim namı diğer deprem vergisi, 99 depremiyle hayatımıza giren vergi ÖİV dediğimiz özel iletişim vergisidir. Ee, bu özel iletişim vergisi 99 depremiyle birlikte depremin zararlarını tazmin etmek... Ee, yeni oluşacak depremler için önlemler alabilmek, toplanma alanları, deprem bilincinin gelişmesi gibi harcamaları finanse edebilmek için e, salınmış bir vergiydi. 2000 yılında uygulamaya girdi. Ee, ancak geçici olarak gelmişti aslında bu vergi. Hayatımıza geçici olarak girmişti. Kanun öyleydi çünkü. Hı hı. İki kez uzatılmasına rağmen 2003 yıldın Aralık ayında 2003 yılının sonunda tamamen kalıcı
0: hale geldi. Hayatımıza tamamen girdi. Peki o tarihten beri uygulanıyor mu bu vergi? Tabii e, 2000 yılından itibaren, e, 99 depreminden
1: sonra 2000 yılından itibaren uygulanmaya başladı. İki kez geçici olarak uzatıldı. 2003'ün sonundan itibaren kalıcı hale geldi. Ve bugün şu an sizinle yaptığımız bu konuşmada dahi özel bitişim vergisi ödüyoruz.
0: Bu vergiyi e, bizim telefon faturalarımız üzerinden aslında... Ödüyoruz, değil mi? Ona KDV gibi ekleniyor altta özel iletişim vergisi olarak. Yoksa farklı bir şekilde mi ödüyoruz? Şöyle
1: özel iletişim vergisi daha önceden çift tarifeydi. Bu son bir yıldır tek tarifeye düştü. Konuşmalar üzerinden GSM operatörlerinin konuşmalar üzerinden yaptığımız konuşmalar üzerinden o bedellerin yüzde yedi buçu kadar internet kullanımlarının yüzde yedi buçu kadar MMS ve mesajlaşmaların yüzde yedi buçu kadar. Ayrıca bir de mobil ilk mobil telefonlarda ilk tesiste yani hat açımında, hat alanında ilk hat açarken de sabit 2019 yılı itibariyle 65 lira özel iletişim vergisi alınmaktadır.
0: Çok da yüksek oranları e, yani %1, %2 gibi de değil son derece de yüksek. E, peki bu vergilerin toplandığı bir havuz var ve bu havuzdan sonra harcamalara dağıtılıyor gibi bir durum var mı? Yoksa bunların hepsi e, genel bütçeye gelir olarak mı kaydediliyor?
1: Şöyle, e, bu da bir vergi, vergi de bizim e, bütçe gelirlerimiz içerisinde ki e, hazinada toplanıyor. E, burada toplanan bu vergiler e, yaklaşık e, işte 2000 yılından bugüne kadar, e, 2018 yılı sonuna kadar e, 64 milyar liraya yakın para topladık. Yani dolar bazında baktığımızda 36 milyar dolar para toplandı. Deprem vergisi dediğimiz özel iletişim vergisinden. 2019 yılı hedefinde de, 2019 yılı bütçe hedefimizde de 3.7 milyara yakın bir özel vergisi beklentimiz var. Bunu da dahil ettiğimizi düşünürsek, 2019 yılı son itibariyle neredeyse e, 67,5 milyar TL özel iletişim vergisinden para toplamış olacağız.
0: Son 20 yılda değil mi?
1: Tabii tabii, uygulanmaya yılda girdi. 2000 yılından itibaren bu günler.
0: Uzan Bey, bu böyle ayrı bir e, havuza toplanmıyor. Hepsi gelir olarak bütçeye kaydediliyor e, diye düşünüyorum. Yani bu 65 milyarı toplayalım. Bir yerde dursun. Biz bunu işte ya şuraya, buraya, depremle ilgili e, kurumlara dağıtalım gibi bir şey söz konusu mu? Yoksa
1: e, böyle... Yani şöyle e, şöyle çok özür diliyorum. E, şöyle e, şimdi biz 2019 yılı başı yani 2018 yılı sonuna kadar 64 milyarı özel iletişim vergisinden tahsilat yapmıştık. Bunun hepsi bütçe gelirleri içerisinde yer aldığından o bütçe gelirlerinin tom yani toplanan tüm vergilerin bir arada olduğu havuzda bu. Bu paranın nereye harcandığını teknik hakikatini bilmemiz mümkün değil. Asıl ar olması gereken oya aslında uygulanması gereken e, bunun ayrı bir fon olarak bütçe kalemlerinin dışında tutulup ayrı bir fon olarak bir fonda tutulup bunun o fon fonun gereği e, itibariyle deprem ve depremin zararları için e, harcanmış olması gerekirdi. Yani depremde oluşabilecek Efendim işte çadır için yardım için gıda yardımı için ayrılması gerekirdi hı hı. deprem bilincinin gelişmesi için ayrılması gerekirdi deprem eğitimleri için ayrılması gerekirdi. tatbikatlar için ayrılması gerekirdi toplanma alanları özellikle deprem anında uçak ve helikopterlerin inip kalkacağı hava alanları için harcanması gerekirdi ama bunun için ayrı bir yerde tutulmalıydı takdir ederseniz ki Dönemin, Sayın Ma Dönemin Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek e, bir soruda e, deprem vergilerinin duble yollara gittiğini söyledi. Aslında doğru söyledi. Çünkü e, yolu siz o hazinede toplanan parayla finanse ediyorsunuz. O paranın nereden geldiğini de e, hepimiz verdiğimiz vergilerle, sadece özelliğin vergisiyle değil, KDV'si, gelir vergisi, damga vergisi, bir sürü vergilerin toplandığı bir havuzdan harcıyorsunuz. Yani o parayı takip etmek o nedenle mümkün değildi. Ayrı bir fon olması gerekirdi Ama orada da maalesef bizim ülkemizin fonlarla geçmişi zaten sıkıntılı. Yani bugün e, örneğin işsizlik fonu dediğimiz fon işsizler dışında her şeyi harcandı. Demek ki bu da bir çözüm değil yani aslında.
0: Evet, bu e, ayrı bir fonda veya ayrı bir kalemde toplanmadığı için, genel bütçeye dair olduğu için bunların denetimi de dolayısıyla ayrıca yapılamıyor. Bütün e, diğer vergiler gibi yani sayıştay denetiminde tabii ki kamu e, kurumlarının harcamalar ama ayrıca işte sen bu parayı depremle ilgili veya doğal afetlerle ilgili bir yere harcadın mı şeklinde bir denetim yapılamıyor diye anlıyorum ben e, genelde. Tabii, bir... e, tabii cebinizde şimdi sizin örneğin cebinizde 500
1: lira para var e, ben de size getirip e, işte gidip örneğin gidip e, çocuğunuza e, bez alın diye 100 lira para veriyorum. Bu 100 lira diğer 100 liralarla karışıyor. 600 lira para var. Siz gidip çocuğunuza 20 liralık bez alıyorsunuz ama hangi 100 liradan ödediğinizi bilmeniz benim verdiğim 100 liramı oraya gitti. Yoksa diğer cebinizde olan 500 liradan var. Bilemezseniz bunu yani. Çünkü bizde 5 bin 18 sayılı e, bütçe mali kontrol kanunu var. E, ABM tahsisi ilçesi geçerli. Vergiler bir havuzda toplanıyor. Oradan e, ödemeler Yapılması gereken ödemeler o
0: havuzdan yapılıyor. Anladım. Peki e, bu deprem için harcanan parayı takip edebilmenin bir yolu var mıdır? Sadece kurumlara e, bütçesine Yok. bakarak böyle bir şeye varamayız diye düşünüyorum çünkü. Yani şöyle
1: varamayız. Şimdi dediğim gibi parayı takip edemiyoruz orada. Bunun için ayrıca bütçenin alt kalemlerinde sadece özel iletişim vergisinden toplanan Paranın başka bir yerde, başka bir kasada tutulup depremle ilgili bütün çalışmalarında Afa'da, Kızılay'a ve benzeri kurumlara, Akut'a aktarılması gereken, harcanması gereken bütün paralarında o kasadan harcanması gerekirdi ki biz e, deprem vergilerinin nereye harcandığını bilebiliriz. Aksa halde mümkün değil zaten.
0: Ee, anladım. Peki genel bağlamda bu verginin e, gidip gitmediğinden bağımsız olarak devletin Doğal afetlerle mücadeleye, buna hazırlığa, depremle mücadeleye hazırlığa ayırdığı bütçeyi kolaylıkla takip edebiliyoruz. Onu da bir sürü kurumun alt başlığına bakarak belki toplamak mümkün olabilir diye sanıyorum. Ama zor bir yöntem var. Normal bir vatandaş e, bu devlet depremle mücadeleye yılda kaç para harcıyor? Hızlıca bir şekilde göremiyor. Doğru mudur?
1: Yani, yani bugün siz Türkiye Jokey Kulübü'nde bir atım. Annesini, babasını, dedesini, soyunu, sopunu, gelirini, giderini 30 saniyede bulabilirsiniz. Bak Türkiye çok kulübünün kulübünün. Ama bu ülkede vergilerinizin nereye harcandığını Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sitesinde 3 ayda bulamazsınız. Mesela bu zaten. Mali sistem şeffaf olmak zorunda. Mali sistem hesap verebilir olmak zorunda. Bugün vatandaş neye ne kadar vergi ödediğini, bu vergilerin nereye harcandığını sorduğunda Sorgulamaz, sorgulamak istediğinde bunun cevabını en kısa sürede almak zorunda. Ama bizde maalesef şeffaflık olmadığı için e, biz bu paraların nereye harcandığını bilemiyoruz. Bu arada sadece deprem vergisi dediğimiz özel iletişim vergisi de e, vergisinden elde ettiğimiz gelire şunu da eklemek zorundayız. E, bakın son içinde bulunduğumuz son 1-1,5 yılda 20 milyar yakın imar barışından para topladık. Yani imar affı dediğimiz, imar barışından 20 milyara yakın para topladık. Bu topladığımız paralar aslında e, yapısı uygun olmayan, kaçak yapılmış, ruhsatsız bütün binaları e, resmi hale getirdik bu paraları toplayarak. Bu da aslında deprem için harcanması gereken bir paraydı. Bu kaçak yapıların e, vereceği zararları önlemek için aslında yapılması gereken, harcanması gereken bir para. Onu da dahil ettiğimizde bizim e, doğal afet, olan deprem için aslında hala hazırda kenarda 84-85 milyar TL para olması gerekir.
0: Var mı acaba gerçekten böyle bir para peki? Ben de ben de onu soruyorum yani
1: işte diyorum deprem için ne kadar harcandı? Deprem için hangi önlemler alındı? Son sorundu o. Para nerede?
0: Para nerede? Evet, e, Türkiye'deki e, bütçenin şeffaflığının çok zayıf olması ve zaten ayrı bir kaleme gitmemesi, ayrı bir fona gitmemesi bu vergilerin takibini de imkansız kılıyor. Harcamaların takibini de imkansız kılıyor. E, ve dolayısıyla zaten hesap sorma bilinci çok yüksek olmayan bir toplum olarak e, hesabında bunun e, soramıyoruz. Bu para ne kadardı bilmediğimiz için bu kadar para nereye gitti de diyemiyoruz. E, benim sorularım bu kadar değildi aslında. Buyurun. Çok özür diliyorum, Ustak.
1: pardon. Yani Ustak. hesap sorma bilincimiz şununla alakalı. Yani vergi bilinci yüksek toplumlar ancak hesap sorar. Vergi bilinci yüksek toplumlarda ancak hak bilinci yüksek olur. Yani siz ödediğiniz verginin farkında olursanız ancak bunu sormaya başlarsınız. Bakın son birkaç aydır bu yıl içerisinde iş değiştirenlerle ilgili veya birden fazla iş verenden, gelir elde eden ücretlilerle ilgili bir denetim başlatıldı maliye tarafından. Bu denetim sayesinde insanlar vergi ödediğinin farkına vardır. Yani evet. Biz vergi ödüyormuşuz dedi yani. Şimdi Avrupa'daki sistem beyanlameli mükelleftir. Herkes beyanname verir. Geliriniz olsa da olmasa da bu sizin vatandaş olduğunuzu hissetmenizde ve devlete olan aidiyet duygunuzun güçlenmesinde önemli bir kavramdır. Çünkü neticede temsilsiz vergi olmaz. Yani bir demokrasinin e, vazgeçilmezse vazgeçilmesidir oy ve vergi. Çünkü siz oyunuzun da verginizin de peşinize yani oyunuzun da verginizin de peşine düştüğünüz zaman ancak e, rasyonel bir seçmen davranışı göstermeye başlayabilirsiniz.
0: Benim burada hep e, örnek verdiğim bir şey var. E, Tokat'ta Cumhurbaşkanı e, mitingde 3. köprü inşaatını müjdeliyor ve vatandaşlar müthiş bir sevinçle böyle çığlık çığlığa bağırıyorlar. Ee, yani bu da bununla bağlantılı bir şey. Hayatında hiç geçmeyeceği muhtemelen bir köprü yapılıyor ve onun parasıyla yapılıyor. Yani birisi havadan para getirmiyor. Ee, oturup ağlaması gerekir aslında bu kadar para parası devletin ve benim param oraya gitti ve ben hiç, hiç e, geçmeyeceğim oradan diye ama. E, ya ama
1: şöyle o, verdiği verginin
0: o... farkında olmadığından e, bunu bir lütuf gibi görüyor devletten gelen harcamaları her seferinde.
1: E ama zaten şimdi bizim şöyle bir sıkıntımız var. Bizim, maalesef bizim e, siyaset e, mecrasında ya da siyasetçilerin üslubunda dilinde bir sıkıntı var. Bakın siz Fransa'da e, parlamentonun önündeki metrodan e, metroya bin Metronun girişinde çok büyük bir yazıyla karşılaşırsınız. Yazı aynen şöyledir. Bu metro Fransız vatandaşlarının takkısıyla yapılmıştır. E, yani ben hep şunu söylüyorum yaptığımız yapalım yatırımdır bunlar devletin altyapı yatırımlarıdır çok önemli köprü yol ama bunlar öncelikle kamu kaynaklarıyla yapılmalıdır bir bir ikincisi yapılan bu yatırımlara kesinlikle e, bu örneğin işte A köprüsü e, tüm Türkiye vatandaşlarının katkısıyla yapılmıştır ismi e, örnek veriyorum işte Bülent Ecevit köprüsüdür. Yani ismi bu ülkeye e, imza atmış siyasetçilerin, politikacıların, bilim adamlarının olabilir ama hepsinin önünde şu mutlaka yazılmak zorundadır, anlatılmak zorundadır. Bu yol 82 milyonun vergileriyle yapılmıştır. Bu köprü e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının e, katkısıyla yapılmıştır. Bu baraj e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafından finanse edilmiştir. Ama ismini şu korusunuz, bu korsunuz O önemli değil. Biz isme takılmıyoruz. Ama kimse cebinden bir parayla yapmıyor bunları. Bunları 82 milyonun ödediği vergilerle yapıyor. Vatan, e, vatandaşın ödediği vergilerle yapıyor yakanlar yönetenler. Bu e, yani uzun vadede vatandaşın devletle olan arasındaki bağı çok kuvvetlendirir e, Ali Bey.
0: E, zaten burada şöyle benim daha önce fark ettiğim ve e, komiğime de giden bir şey var. Bizde e, vergi mükellefi lafı var. Vergi vermekte mükellef olan kişi... Amerika'da bu taxpayer, İngilizce'de, yani vergi veren. Burada bile e, Ay, bu, daha, bu, daha çok daha. güzel e, görebiliyoruz aslında. Devletin <gülüyor> vergi veriyor. Ay, ben daha, daha net örnek vereyim. De, taxpayer dediğimiz iş, e,
1: Fransa'da karşılığı nedir biliyor musunuz? Nedir? Katkıda bulunan. Ne kadar güzel. Nezakete bakar mısın? Bize geliyorum. Anayasanın 73. maddesi. Herkes mali gücüne göre vergi ödemekte yükümlüdür. Yani bizdeki page, yani mükellefin karşılığı yükümlü aslında. Evet. Siz bir adama yükümlü gözüyle bakarsanız o kamu gücünü üzerinde bu kadar sert hissettirirseniz e, vatandaşın e, maalesef burada artık e, sormaya başlaması gerekmektedir. Evet. Yani şimdi Japonya'da da deprem oluyor. Japonya'da bizden daha sık deprem oluyor. Ama Japonlar bunun için ekstra bir vergi almıyorlar. Mevcut bütçeden olan e, deprem için ne harcanması gerekiyorsa yine bütçeden harcıyorlar. Ayrıca deprem oldu, vergi alalım. Sel geldi, vergi alalım demiyorlar. Mevcut vergilerle bunları e, toparlamaya çalışıyorlar. E, ayrıca e, yani Japonya'da devlet halkı için bunları yapıyor. Bizde aslında sanki bir tam tersi gibi bir uygulama var. Yani e, halk bu anlamda harcamaları finanse ediyor. Yani aslında birçok şeye vergi ödüyor. İğneden itliye. Ee, doğumdan ölüme, ekmekten suya vergi ödüyor vatandaş. Ama e, işte bir sosyal devlette de alması gereken, e, eşit ve ücretsiz alması gereken bütün
0: hizmetlere neredeyse tekrar para ödüyor.
1: Evet. Mesele burada, burada Sorun burada
0: ya. Yani. Evet. Ee, Ozan Bey e çok teşekkür ederim. Ee, hem deprem vergileri, hem Türkiye'deki bütçenin ve harcamaların şeffaflığı, hem de genel olarak tamam. vergi sistemimizdeki sorunlar üzerinde çok güzel bir sohbet oldu. Çok ee, teşekkür ederim ben de çok sağlıyorum. Ee, çok e, bütün dinleyenlere de çok teşekkür ediyoruz şimdi de.
1: Ben de ben de çok teşekkür ederim selamlar sevgiler.
0: Görüşmek üzere hoşçakalın.